0: br. Heimat lesen. Er sprach oft mit so viel Gemüt und männlicher Bestimmtheit zu mir, dass ich oft nach seinem Weggehen zu meiner Gesellschafterin sagte Marie, wenn ich mit diesem Manne spreche, so ist mir stets, als ob mir ein Stein vom Herzen fiele. Die Kur, der ich unterworfen war, wurde zwar manchmal herb, weil dieser ausgezeichnete Arzt mit so viel Zwischenfällen zu kämpfen hatte, doch wurden seine Bemühungen zuletzt mit einer vollständigen Heilung gekrönt. Der Fuß, welcher früher gegen Kneipen und die stärksten Nadelstiche unempfindlich gewesen, lernte wieder gehen, und ich gewann Gott sei Dank wieder den vollen Gebrauch meiner Glieder. Ich fing nun an, die Notizen zu meinen Memoiren, welche ich im Gefängnisse gesammelt hatte, chronologisch zu ordnen, und nach vielen Unterbrechungen, verursacht durch häufig wiederkehrendes Kopfleiden, gehen nun auch diese ihrer Vollendung entgegen. Da ich von jeher für Musik geschwärmt, mich auch im Komponieren mit Erfolg versucht hatte, so empfahl mir Hofrat Dr. von Renz, mich auch damit zu beschäftigen. Ich mietete mir deshalb ein kleines Pianino und fing an, wie früher Kompositionsversuche zu machen – zu meiner größten Freude nach und nach mit durchgreifendem Erfolge. Der Direktor der dortigen Kurkapelle, Herr Kapellmeister Kühner, instrumentierte mir dieselben und führte sie in den Konzerten vor dem Badepublikum auf, welches sich in höchst anerkennender Weise über mein Talent auf diesem Gebiete aussprach. Hierdurch bekam ich erst recht Mut und ging auf der einmal betretenen Bahn mit rüstigen Schritten weiter, indem ich in der Folge über siebzig Pjäsen nebst einer Operette komponierte, welche nach dem Urteile sämtlicher Sachkundiger, welche dieselbe zu hören bekamen, entschieden das Gepräge des Talents an sich tragen. Vier kleine Kompositionen erschienen schon damals im Verlage eines Leipziger Buchhändlers und der Dirigent einer auswärtigen, bedeutenden Kapelle von gutem Klang ersuchte mich um die Erlaubnis, dieselben unter meinem Namen zur Aufführung bringen zu dürfen. Ich versagte dies aber, da ich dieselben erst nach dem Erscheinen meiner Memoiren der Öffentlichkeit übergeben wollte, weil ich von der nicht grundlosen Befürchtung ausging, das leidenschaftliche Verfolgungswut eines Teiles der Presse, verbunden mit unedlem Hasse, mit meiner nun so bedauernswert gewordenen Person, nun auch die Früchte meiner Arbeit in den Staub treten möchten. Unterdessen sorgten meine Gläubiger aus früherer Zeit auf die eigentümlichste Art dafür, dass ich ihrer auch außerhalb der Grenzen Bayerns nicht vergesse. »Sie schickt mir nämlich fort und fort Geld nach Wildbad. Und zwar kamen Postanweisungen mit 50, 100, 150, 200, 300 Mark von Leuten, deren Namen mir vollständig unbekannt waren und deren Adressen oft nicht einmal angegeben waren, geschweige denn, dass sie Begleitschreiben gesendet hätten.« auf diese Weise war ich oft gezwungen, in München einer vertrauten Person brieflichen Auftrag zu geben, auszukundschaften, wessen Schuldnerin ich eigentlich geworden sei. Von Wildbad aus schickte ich dann erst diesen mir so gut gesinnten Menschen unaufgefordert Schuldscheine. Der erste Brief, den ich in Wildbad erhielt, kam aus Altona von einer mir befreundeten Dame, welche früher Theateragentin gewesen und mir als solche Gastspiele vermittelt hatte. Dieselbe drückte mir ihre vollste Teilnahme über mein Schicksal aus und erteilte mir den Rat, nach Wiedererlangung meiner Gesundheit wiederum meine frühere Karriere aufzunehmen. Diesen Gedanken hatte ich ja schon lange, mich wiederum der Bühne als dramatische Schauspielerin zu widmen, wenn auch nicht für immer. Ich hatte hierbei auch den Zweck im Auge, mich vom künstlerischen Standpunkte aus in den Augen der öffentlichen Meinung zu rehabilitieren. Schon deshalb, weil es die Presse seinerzeit bei Besprechung meiner Verhandlung für notwendig befunden hatte, auch meinen künstlerischen Ruf herabzuwürdigen, als ob derselbe mit dem mir zu Last gelegten Reate auch nur im Ferntesten zu tun gehabt hätte. Aus Altona, wo selbst ich einst meine schauspielerische Karriere beendet, erhielt ich den ersten Antrag wieder aufzutreten, und zwar von Direktor Damm. Ich betrachtete dies als einen Fingerzeig des Schicksals und sagte sofort ein Gastspiel zu, umso mehr als das dargebotene Honorar ein sehr ansehnliches zu nennen war. Ich verweilte in Wildbad volle elf Monate. Und der Aufenthalt da selbst hätte meiner Geldbörse wohl empfindliche Nervenzuckungen verursacht, wenn nicht meine Münchner Gläubiger, wie schon erwähnt, fortwährend freiwillig die Mittel gesandt hätten, um meine kostspielige Existenz bestreiten zu können, trotz des Edelmuts des Herrn Hofrates von Renz, welcher sich nicht entschließen konnte, von mir Honorar zu nehmen. Ich kann wohl sagen, dass dies edelmütige Gebaren meiner Gläubiger nicht wenig dazu beigetragen hat, dass ich meine Gesundheit in so erfreulicher Weise wiedererlangte. Im Frühjahr hatte ich das Hotel de Russie verlassen und in der meinem alten Freunde gehörigen Alten Linde Quartier genommen. Frenkel ist nämlich der Bruder jenes Gasthofpächters gleichen Namens in München, in dessen deutschem Hause, wie früher schon dargetan, die sogenannte Dachauer Bank ihren Anfang nahm. Meine Kur in Wildbad hatte übrigens auch eine dreiwöchentliche Unterbrechung erlitten, indem ich es nicht übers Herz bringen konnte, meine Theaterkarriere zu beginnen, ohne mich zuvor meinen Gläubigern gezeigt zu haben. Ich reiste nach München und wurde mit offenen Armen aufgenommen. Nachdem ich drei Wochen da verblieben, ging ich wieder nach Wildbad, um auf Befehl des Herrn Dr. von Renz eine kleine Nachkur zu gebrauchen. Dann sagte ich auch diesem herrlichen Orte mit seinen ebenso herrlichen Menschen Liebewohl, mit dem festen Vorsatze, nun gesund am Körper wie am Geiste, meinen Gläubigern nicht mehr zur Last zu fallen, sondern mir mein Brot selbst zu verdienen. Törichte Hoffnung. Was bei anderen Menschenkindern als lobenswert gilt, das rechnete man einer Adele Spitzeder als Verbrechen an. Die Presse mit wenigen Ausnahmen fand eine förmliche Wollust darin und findet sie bis auf den heutigen Tag noch, mich auch in meinem ehrlichen Streben nach einem ehrlichen Verdienste mit Hohn und Spott zu begeifern und in den Schmutz zu zerren als ob ich vogelfrei und nicht denselben staatlichen Schutz zu beanspruchen gehabt hätte, wie jeder andere, der unter dem Szepter der sogenannten Zivilisation sich seines Daseins erfreut. Gerechtigkeit. Dein Begriff ist ein sehr dehnbarer. 13. Kapitel Das Gebaren der Presse und meiner sogenannten guten Freunde wie viele tausend Male ist nicht der Name Adele Spitzeder durch die Presse gelaufen und wie viele tausende von Schimpfwörtern, Verdächtigungen und entstellten Tatsachen sind nicht von den Herrn Redakteuren, Reportern, Korrespondenten, Literaten und Schriftstellern daran geklebt worden. Den Begriff der Objektivität scheint man nicht in der Ganzen, wohl aber in einem sehr großen Teil der Presse bei Erwähnung meiner Wenigkeit ganz vergessen zu haben und an deren Stelle trat eine wahre Verfolgungswut. Von dem Augenblicke an, als ich verurteilt war, von dem Moment an, da ich die über mich verhängte Strafe angetreten, ferner von jenem Zeitpunkte an, da ich meine Strafe verbüßt und wiederum im Genusse aller persönlichen Rechte und Freiheiten ins öffentliche, gesellschaftliche Leben trat, von allen diesen Momenten an war es eine taktlose, verabscheuungswürdige und eine gemeine Handlungsweise, fort und fort in gehässigster Weise gegen mich Tinte und Druckerschwärze zu verbrauchen. Es verrät keine Spur von Edelmut, wenn ein Teil der Presse jener Großmacht im Staate, welche das Wort Freiheit in so tausendfachen Variationen schon definiert hat, sich ja aus, ja ein abmüht, ein wehrloses Weib, das genug gebüßt und gelitten hat, immer und immer wieder zu verfolgen, zu bekritteln und zu begeifern und sogar in ihrem ehrlichen Erwerb als Künstlerin zu hindern. Ich sage, ein Teil der Presse, denn ich unterscheide genau. Jene Presse, welche veredelnd auf die Masse des Volkes einzuwirken sucht, meine ich nicht. Und wenn auch manche Zeitung ersten Ranges über mich entstellte Tatsachen oder grundlose Verdächtigungen abgedruckt hat, so schreibe ich das weniger auf Rechnung der betreffenden Redaktionen. Vielmehr trägt hieran nur die Böswilligkeit der Berichterstatter die Schuld, denn viele dieser Herren leben ja nur vom Aufschnappen und wenn nötig auch vom Erfinden solcher Notizen, welche als pikante Soße dem Zeitungsleser zur glücklichen Verdauung der politischen Artikel dienen sollen. Aber jene Presse, welch pikante Nachrichten bringen muss, um überhaupt gelesen zu werden, jene Presse, deren Subsistenz von Inseraten zuweilen sehr unmoralischen Zweckes abhängt, jene Presse, welche das Bedürfnis in sich fühlt, mit der Lüge und der Gemeinheit ein Bündnis zu schließen, um die Skandalsucht ihres ungebildeten Leserkreises befriedigen zu können, jene Presse, welche durch Reklame Abonnenten suchen muss, jene Presse, hat in unverantwortlichster Weise gemein und niederträchtig an mir gehandelt. Von dem Augenblicke an, als ich die über mich verhängte Strafe abgebüßt hatte, wäre es auch im Interesse der Humanität Pflicht der anständigen Presse gewesen, mich gegen ungerechtfertigte und bodenlos gemeine Angriffe und Herabwürdigungen zu verteidigen und zu schützen. Zur Zeit meiner Verurteilung schon erschienen eine Unmasse von Broschüren, welche mich auf die niederträchtigste Art verunglimpften und deren Zweck doch nur darin bestand, die leeren Taschen der Verfasser zu füllen. Eine Schande und Schmach, da diese Leute wohl wussten, dass eine Gefangene leicht beleidigt werden kann, da sie nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Unter diesen befanden sich auch Leute, die mir oder vielmehr meiner Kasse früher stark gehuldigt, wie zum Beispiel ein gewisser Doktor Herzog und noch viele andere, welche früher bei mir Wohltaten genossen hatten. Schande und Schmach über solche Redakteure, die ihre Blätter mit Schmähartikeln gegen ein Weib füllten, das jeder Bube ungestraft beleidigen konnte. Und nicht einer von denen, die sich an meinem Tische gemästet hatten, hatte den Mut, für mich aufzutreten, sondern sie stimmten in das Gejohle der Niederträchtigkeit mit ein. Karikaturen aller Art kursierten über mich, und was die Schmutzpresse nicht mehr konnte, das taten die herumziehenden Dulteranten, indem mich diese in den Wachsfigurenkabinetten als Weltberühmtheit aufführten. Auf die Ähnlichkeit kam es selbstverständlich nicht an, der Name zog ja schon genug an. Theaterstücke wurden in aller Eile fabriziert und zur Aufführung gebracht. Kurz, es wurde Menschenmögliches geleistet, um aus meinem Falle Kapital zu schlagen. Schauderhafte Fotografien und lügenhafte Biografien überboten sich einander. Die Lokalpresse, speziell die Münchner, beschäftigte sich jahrelang mit mir und an giftigen Bemerkungen fehlte es hierbei wahrlich nicht. Sogar die Anwälte, welche mich verteidigt hatten, wurden angegriffen und doch bestand mein ganzes Verbrechen darin, dass ich den mir freiwillig angebotenen Kredit angenommen hatte. Schwindel oder Betrug konnte man mir nicht nachweisen, trotzdem die genauesten Nachforschungen auch in dieser Beziehung gepflogen wurden. Allein ich habe keine entehrende Handlung begangen. Folglich konnte mir auch keine solche nachgewiesen werden. Ich habe zu verschiedenen Malen schon erwähnt, dass ich nicht wegen Betrugs angeklagt und auch nicht verurteilt wurde. Ich wurde lediglich nach den Bestimmungen des Banker Rutt betitelten 24. Abschnittes des Reichsstrafgesetzbuches bestraft. Hiernach werden... Kaufleute in gewissen Fällen, zum Beispiel wenn sie, nachdem sie ihre Zahlungen eingestellt haben, Vermögensstücke verheimlicht oder beiseite geschafft, Handelsbücher zu führen unterlassen haben oder solche Personen, welche zum Beispiel im Interesse eines Kaufmanns Vermögensstücke beiseite schaffen, mit Strafe bedroht. Ich wurde nun, wie schon öfters erwähnt, als Kauffrau erachtet, trotzdem das königliche Handelsgericht München, links der Isar, bei der ersten Entscheidung dieser Frage anderer Ansicht war. Und nachdem mir die Verschleppung, welche während der oben erwähnten Sperre ausgeführt wurde, zur Last gelegt worden ist, und da ich keine Handelsbücher, welche nach erwähntem entscheide, zu führen, keine Veranlassung bestand, und ich auch gar nicht führen konnte, weil ich die Kaufmannschaft nicht erlernt hatte, geführt hatte, wurde ich verurteilt. Wie gerne die Presse bereit ist, über meine Person herzufallen, davon mag folgende nachweisbare Tatsache Zeugnis ablegen. Diese, meine Memoiren, waren noch lange nicht vollendet, geschweige denn herausgegeben. Da erschien im Kurier für Niederbayern eine total und nur aus Böswilligkeit erfundene Notiz des Inhalts, dass die demnächst erscheinenden Memoiren der Adele Spitzeder nicht das geringste Interesse für sich in Anspruch nehmen würden, indem die Verfasserin darin ein langes und breites über ihre Jugend und theatralische Laufbahn erzähle. Dass die letztere von mir besonders verherrlicht sich wie ein Ariadnefaden hinziehe durch das Ganze und dass ich über die Mysterien der Dachauer Bank mit einem Saltomatale hinwegsetze, um von Wildbad und dessen Annehmlichkeiten zu sprechen. Diese Notiz wurde getreulich von der ganzen Presse nachgedruckt und nicht ein einziger Redakteur kümmerte sich darum, ob diese Nachricht eine müßige Erfindung, eine böswillige Lüge oder auf Wahrheit beruhend sei. Einen Kommentar hierüber zu machen, finde ich nicht für nötig. Die Leser dieser meiner Memoiren mögen ihr Urteil über ein solches nicht zu rechtfertigendes Gebaren der Presse selbst abgeben. Jedenfalls aber ist es ein Armutszeugnis für die Presse, anstatt ihr Augenmerk auf wichtigere Sachen zu lenken, fortwährend und fortwährend ein Weib zu schmähen, verdächtigen und herabzuwürdigen. Genug. Von nun ab werde ich nicht mehr dulden, dass irgendjemand mich beleidigt. Auch werde ich jetzt den Schutz der Gesetze in Anspruch nehmen. Ich habe schon oben erwähnt, dass manche derjenigen, welche mich in der Presse beschimpften, gastfreundlich bei mir Aufnahme gefunden, ja, viele Wohltaten genossen haben. Die Millionen waren fort und die Freunde mit ihnen. Die nämlichen Freunde, welche tagtäglich an meinem Tische gefüttert, welche von mir gekleidet wurden, welche mich nur als leichtgläubiges, aufopferungsfähiges und als für die geringste Kleinigkeit äußerst dankbares Weib kennengelernt hatten, diese Freunde verflogen, nach meinem Sturze wie Spreu im Winde. Sie waren von selbst gekommen, ohne mein Zutun, und sie führten keine anderen Empfehlungskarten mit sich als leere Geldbeutel. Doppelzüngig und habsüchtig kamen sie einher, wie Wölfe im Schafspelze, und stellten sich mir mit knechtischem Sinne zur Verfügung. Sie streuten mir Weihrauch, winselten mir Ergebenheit, und vergaßen niemals, hinter meinem Rücken zu lachen, nachdem ich ihnen die leeren Taschen mit Geld und den allezeit hungrigen Magen mit Speise und Trank gefüllt hatte. Es mögen wohl nicht die richtigen Menschen gewesen sein, jene Leute. Die Reklameartikel für mich suchte ich stets zu unterdrücken, da sie mir in der Seele zuwider waren. Ihre Verteidigung habe ich nie gewünscht, nie gesucht, sondern sogar verboten. Als nun jene unheilvolle Zeit über mich hereinbrach, jene schwerste Periode meines Lebens, jene rabenschwarze Nacht, welche das unerbittliche Schicksal über Fortunas Günstling breitete, lernte ich den Charakter dieser Leute kennen. Da sah ich ein, daß diese Herren nur solange das Glück mir zur Seite stand, mir freundlich gesinnt waren. Ich habe in den früheren Kapiteln schon mehrere genannt, denen ich Gnadenspenderin gewesen und denen ich nach meinem Sturze die Zielscheibe der kleinlichsten und niedrigsten Angriffe und Verdächtigungen wurde. Ich will die Namen dieser Herren nicht mehr wiederholen, denn sie sind zum guten Teil ohne dies in alle Winde auseinandergeflogen. Die undankbarsten muss ich aber wenigstens kennzeichnen. Den Verleger und Redakteur der sogenannten Neuen Freien Volkszeitung eines Lokalblatts Julius Marchner. Dieser kam zu mir, präsentierte sich als Literat, machte seine Referenz, schwatzte viel, stellte mir seine literarischen Dienste gegen die neuesten Nachrichten zur Verfügung – und pumpte mich im Schlusssatz seiner Rede kunstgerecht um 95 Gulden an. Marchner hatte ein unheimlich falsches Gesicht. Er konnte mir nicht gerade in die Augen schauen und verschob bald den einen, bald den anderen Mundwinkel bis zum Ohre. Mit einem Worte, er machte einen widerlichen Eindruck auf mich. Seine Bitte konnte ich ihm aber doch nicht abschlagen, da ich an seinem dünnen, fadenscheinigen Röckchen wohl merkte, dass bei ihm Schmalhans Küchenmeister sei. Ich gab ihm die gewünschte Summe, aber nur leihweise. Nach einigen Besuchen begab er sich, wie er mir mitteilte, auf eine Reise. Es verging eine geraume Zeit, dann besuchte Julius Marchner mich des Öfteren noch und als die festgesetzte Zeit heranrückte, zu welcher er mir die geliehenen 95 Gulden zurückzahlen sollte, da zeigte mir der große Schriftsteller seine Insolenz dadurch an, dass er mich flehentlichst ersuchte, ihm noch länger nachzusehen. Er könne mich jetzt nicht zahlen. Seine zur Schau getragene, knechtische Unterwürfigkeit ekelte mich an, und obwohl ich sonst zehnfach größere Summen gerne prolongierte, oder sogar ganz verschmerzte, so ärgerte es mich bei diesem Menschen doch so sehr, dass ich ihm eine Ohrfeige um die andere gern gegeben hätte. Nach Ablauf einiger Zeit gründete Marchner das Extrablatt und druckte darin auf meine Noblesse spekulierend einige mir gewidmete Lobgedichte ab. Mit diesen in der Hand besuchte er mich wieder, und da ich um diese Zeit gerade über Millionen zu verfügen hatte, meine selige Mutter überdies entzückt war, dass ich auch einmal jemand finde, der Gutes über mich schreibe, so war ich schwach genug, den am Geiste und an der Toilette fadenscheinigen Journalisten vom Kopf bis zum Fuß zu kleiden, ihm eine goldene Uhr zu kaufen und freien Mittagstisch bei mir anzuweisen. Da bei dem guten Manne die Geldverlegenheiten aber doch nie aufhörten, gab ich ihm ungefähr 3000 Gulden damit er sich eine Buchdruckerei etablieren konnte, ließ mir aber als Äquivalent hierfür das Verlagsrecht seines Extrablattes verpfänden, für dessen Redaktion ich ihm monatlich 100 Gulden zahlte. Eines schönen Tages kam auch Marchners Vater, der Journalist und Dienstmanninstitut Inhaber Marchner in Regensburg, zu mir und, wo Marcher Junior Geld und Kleider genommen, da glaubte auch Marchner Senior, einen Pump von 1500 Gulden mit Erfolg in Szene setzen zu können, jedoch vergebens. Ich bedauerte lebhaft, dem Herrn nicht dienen zu können, weil ich von der gewiss nicht ganz unrichtigen Ansicht ausging, dass Marchner Senior nicht viel solventer sein könnte als sein liebenswürdiger Stammhalter. Marchner Junior stellte sich hernach mir gegenüber sehr entrüstet über den Bohrversuch seines Cher papa da doch er, Julius, von mir bereits aus Not und Dürftigkeit gerissen und mit so vielen Wohltaten beglückt worden sei, die er nie vergessen werde. Redakteur Marchner weinte hierbei Dankestränen. Im Übrigen blieb dieser Herr Redakteur mein getreuer Diener genoss mit seinem Bruder Josef freien Mittagstisch bei mir bis zu meinem Sturze. Von da an zeigte sich aber der Charakter dieses Menschen in seiner wahren Gestalt. Das Extrablatt, welches nur durch meine Geldzuschüsse lebensfähig gewesen, ging schlafen und an dessen Stelle gründete der geniale Literat in Kompanie mit einem gewissen Lang ein Blatt von der ordinärsten Gattung die jetzt so weit verbreitete Neue Freie Volkszeitung. Jenen lang hatte ich auch kennengelernt, indem er mir das Manuskript eines mir zu Ehren geschriebenen Romans »Die gütige Fee in der Schönfeldstraße« präsentierte. Ich verbat mir aber die Herausgabe des speichelleckerischen Machwerks »Auf das strengste«. Marichner, dem ich Wohltaten ohne Zahl erwiesen, druckte darin die empörendsten Pamphlete gegen mich ab, nannte mich eine Schwindlerin, ein betrügerisches Weib usw., so, so zwar, dass selbst die mir feindlich gesinnte Presse darüber empört wurde und ihn verdientermaßen an den Pranger stellte. Am Tage vor meiner Schwurgerichtsverhandlung trat dieser Mensch die menschliche Moral sogar derart mit Füßen, dass er an allen Straßenecken Plakate anschlagen ließ des Inhalts, dass in der morgigen Nummer der neuen Freien Volkszeitung der Verhandlungsbericht sowohl als auch das wohlgetroffene Porträt der berüchtigten Adele Spitzeder enthalten sein werde. Für diese Beleidigung erhielt ich wenigstens die Genugtuung, dass ein unter meinen beschlagnahmten Papieren vorgefundener Brief Marchners öffentlich verlesen wurde, worin mir derselbe seine ewige Dankbarkeit, Verehrung und Hochachtung in überschwänglichen Worten ausdrückte, nebst den denkwürdigen Worten »Ich würde mich glücklich schätzen, Fräulein Spitzeder, täglich ihre Schuhe putzen zu dürfen.« foi